0: Am 10. Oktober, und der Patrick grinst schon in die Cam, ein freundliches Hallo, jetzt wollte ich schon Grüß Gott sagen. Ein freundliches Hallo
1: nach Fulda. Ein freundliches äh, Grüß Gott auch an dir und allen Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass du wieder da bist, Julian. Du hast gemerkt, ich grinse in die Kamera, weil ich das gerade irgendwie so lustig fand. Ihr, ihr seht das ja nicht, bevor wir aufnehmen, dann haben wir dann so, ja, Start und dann sind wir alle so beide so kurz still und keiner weiß, wann es losgeht. Und dann guckt man auch, atmet vielleicht noch mal kurz laut, räuspert reu sich oder es irgendwann los. Ja, ist immer ein sehr schöner Moment. Ja, schön, dass ihr wieder da ja, also seid. Man,
0: man muss sich ja man muss sich auch erstmal sammeln. Auf jeden Fall, man muss sich
1: <lacht> sammeln für vor allem diese Folge. Es geht um einen sehr bekannten Musiker, der auch ein Buch geschrieben hat. Und ich wusste gar nicht, dass er ein Buch geschrieben hat. Um wen geht es und welches Buch, Jude? Uh, es geht um Curtis Jackson. Ist wahrscheinlich besser bekannt
0: als 50 Cent. Und der Buchtitel ist Hustle Harder, Hustle Smarter. Und tatsächlich nicht sein, sein erstes Buch. Er war davor schon mal Co-Autor von einem, soweit ich weiß, äh, mit, oh, nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, glaub Robert Green, The 50th Law oder so hieß das. Ähm, und das, über das wir heute jetzt sprechen, äh, ist von 2020. Also ist eigentlich relativ brandneu und ähm, fällt, würde ich sagen, so 50-50 in Richtung Biografie äh, und Self-Help. Mhm. Also so ein bisschen Hybrid aus beiden. Und ja, genau. Habe ich jetzt gerade frisch fertig gelesen und können wir heute mal über ein paar Themen sprechen.
1: Ja, ich bin, äh, bin sehr gespannt. Also du hast es frisch fertig gelesen und vielleicht, bevor bevor wir Anfangen des Buch ganz kurz, der letzte Eindruck, den du aus dem Buch mitgenommen hast.
0: Boah, das fände ich
1: schwierig, oder? Ja, ne? <lacht>
0: ähm Und unterm Strich, für, also grundsätzlich erstmal ist der, der gute Mann wahrscheinlich einer meiner Lieblingsmusiker, wenn nicht sogar mein Lieblingsmusiker, weil ich den beim beim Eisenstimmen im Gym in jeder Playlist von mir kommt mindestens ein Song von ihm ähm, hier 2020 war auch mein meistgehörter Song von, von ihm tatsächlich ähm, und um, um zum Buch zurückzukommen äh, im Endeffekt sind ich weiß jetzt gar nicht wie viele ich glaube um die neun Kapitel oder so und äh, jedes Kapitel ist halt im Endeffekt so ein, ja, so ein Lessons Learned, so eine Lebensweisheit, die er dir irgendwie mitgeben will. Und das hat so diesen, ähm, diesen Self-Help- Geschmack irgendwie, wenn man es liest. Und, äh, was ich aber immer wieder dann interessant oder cool fand, ist, dass er halt sehr persönlich wird, auch im Buch. Da kommt dann der Teil Biografie mit ins Spiel. Und, ähm, dass er dir quasi erstmal diese Self-Help-Welt so ein bisschen vorkaut, so ja, mach das und das. Und das Ganze dann aber untermauert und sagt, warum er der Ansicht ist oder wie er, wie er das selbst auch in, ich sag mal, in der Praxis, im eigenen Leben angewendet hat. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen, weil das irgendwie frischen Wind in, in so ein, so ein Self-Help-Buch reinbringt und weil er natürlich einen krassen äh, Lebenslauf hat äh, und schon einiges
1: erlebt hat, würde ich mal sagen. Hm. Ja, spannend, spannend. Also sehr, sehr spannender Take-away, den du da also gesagt hast. Wie möchtest du einsteigen in das Buch? Vielleicht über die Biografie des guten Mannes oder also paar Eckdaten und eigentliches oder wie ist das Ganze aufgebaut? Was hast du dir vorgestellt? Uh, wir können mal vielleicht
0: kurz über ihn sprechen, uh, also so ein paar biografische Eckdaten. Und danach würde ich uh, einfach mal in, in den Inhalt einsteigen. Ich habe mir bei ein paar Kapiteln uh, Zitate und dann auch so, ich sag mal, Stories rausgeschrieben, mhm. auf die halt eingeht oder die erzählt. Um, wo dann, denke ich, auch nochmal klar wird, was ich gerade meinte mit. Er untermauert diesen self help teil irgendwie nochmal. Genau. Äh, gut, dann fangen wir doch mal kurz mit den biografischen Themen an. Äh, Curtis Jackson ist in New York im Stadtteil Queens geboren und da in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Äh, was heißt das? Also im Endeffekt, an meinem Verständnis... Äh, das ist quasi halt so ein mehr oder weniger Ghetto. Ja, es ist
1: amerikanische Großstadt-Ghetto. So dieses Kli ja. Klischeedenken, was wir wahrscheinlich vertreten. Und ja, Queens, South Jamaica, das sagt mir jetzt gar nichts, aber... Ja, ja wahrscheinlich. also wahrscheinlich ist es dann so eine Art Ghetto-Gegend, in der er aufgewachsen ist in ärmlichen Verhältnissen. Okay, also so, vielleicht vornherab vielleicht so auch ein bisschen der, der amerikanische Traum vom Nichts haben zum großen Superstar, der er durchlebt ja. hat. Ja, wie ging es dann weiter? Ist er aufgewachsen?
0: Genau. Äh, seinen Vater hat er nie gekannt ähm, und seine Mutter wurde im eigenen Haus ermordet, also Ach ähm, Und dann seit dem Tod seiner Mutter, also seitdem, dann waren ja quasi beide Elternteile weg, ähm, hat er bei seinen äh, Großeltern gewohnt. Und als seine Mutter ihn bekommen hat, sie war dann quasi alleineziehende ziehende Mom, ähm, hat die auch angefangen zu hasseln, nennt er das immer. <lacht> das heißt, im Endeffekt äh, ja, ist ins Drogengeschäft eingeschiegen und hat halt hier gedealt. Und war auch der Grund, äh, weil es da irgendein Beef gab, warum sie ermordet wurde. Ähm, und das war für ihn dann so die Connection schon sehr, sehr früh ähm, über die Mutter eben, dass er Verbindungen zum Drogengeschäft hatte und dann hat er mit zwölf äh, angefangen auch zu hustlen äh, und eben zu dealen. Ich ähm, glaube, sein, sein Ursprungstrieb war, weil, er, weil sie halt arm waren, also dadurch, dass er bei den Großeltern gelebt hat. Ähm, und weil er Sneaker und Klamotten haben wollte und nicht mit so äh, kaputten Schuhen und was weiß ich rumlaufen wollte, sondern auch ein bisschen flexen, ähm, hat dann, ist da dann auch in dieses Drogenmilieu so abgedriftet und hat dann mit 18 zum Beispiel auch schon eine erste äh, Gefängnisstrafe bekommen. Ähm, ja, ist so erstmal der... Ich
1: würde mal sagen, der Staat. Ja, die Jugend und ähm, das kurze Erwachsenenalter, also mit 18 schon eine größere Gefängnisstrafe. dann ja. werden dann auch raus aus dem Leben. Und dann kam er dann irgendwie zu Musik. Oder war das so nebenbei? Genau. Äh, Musik
0: ist halt seine, seine Leidenschaft gewesen. Also, ähm, das hat er zunächst, er ist einfach neben, nebenbei, neben seinem äh, Hasseln, neben seinem Drogengeschäft gemacht. Ähm, und wurde dann von Jam Master Jay, äh, Mitgründer oder Gründer von Run DMC, ähm, unter Vertrag genommen und hatte dann da halt auch so, ich sag mal, den ersten musikalischen Erfolg. Ähm, bis dann der 24. Mai 2000 kam, äh, wo er vom Haus von seinen Großeltern äh, neunmal
1: angeschossen wurde, und zwar in Gesicht, Arme und Beine ist das nicht sogar auf seinem also ganz so komischer Side fact irgendwie ist es nicht so auf seinem Album drauf dass da so neun Einschusslöcher drauf sind oder ich meine auf so einem Album von ihm sind so Einschusslöcher mit drauf so auf seinen Körper das oder ist das, oder oder also ich mir ich das bei ein bei
0: dem bei dem bei dem Cover von Get Rich or Die Trying ist glaube ich vorne
1: das schaut aus als wäre das so eine Glasscheibe genau.
0: wo ein Durchschlagsloch ist quasi. Ach so ja so ein so ein Einschussloch okay
1: ja, aber das, das das ich mir, wahrscheinlich ist das, darauf bezieht sich das Ganze, aber neun Schüsse auszuhalten ist auch hart halt ne? Also neun Schüsse schon.
0: Ja, kommen, kommen wir dann auch äh, gleich tatsächlich nochmal bei einer Story drauf mhm. zu sprechen. Ähm, dadurch hat dann die die Plattenfirma diesen ersten Vertrag, den er hatte, aufgelöst aufgrund der Negativpresse halt und ähm, er ist dann hat sich natürlich erstmal auf seine Reha äh, dann fokussiert und ähm, wurde dann später, ich glaube 2002, äh, quasi zum zweiten Mal entdeckt. Und zwar von einem gewissen Eminem. Ach, von dem? war das los? <lacht> ja, cool. äh, Der ihn dann bei äh, Shady Records unter Vertrag genommen hat.
1: Mhm.
0: So. Ähm, wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. 2003 kam dann äh, Get Rich or Die Tryin', das Album von ihm. Sie in den USA äh, 6,5 äh, Millionen Mal äh, verkauft im, im Erscheinungsjahr und war dann das erfolgreichste Album des Jahres und weltweit hat es irgendwie 15 Millionen Mal verkauft gehabt. Ähm, das ist krass, also das ist
1: eine, eine äh, Hausnummer, also für die damalige Zeit, wo es, wir erinnern uns zurück, da gab es nur noch Pla äh, gab es nur Platten und hat CDs, da konntest du nur CDs ja. kaufen und äh, 15 Millionen weltweit zu verkaufen ist hart. Ja. Ich glaube tatsächlich, hat hatte auch eine ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber ich, ich habe dieses Album sehr oft vor, vor mir. Also ich kenne dieses Cover, wo er da draufsteht mit, mit, mit dieser, Glasscheibe und da ist dann dieses Einschussloch und das ist genau in Mitte ja. des vom Einschussloch ist so ein Kreuz, also so ein Jesuskreuz. Das so, so äh, habe ich das und er hat so ein Bandana auf dem Kopf. Ja und das Überköpfe. Genau und flex. <lacht> ja krass. Okay, also so so zusammen. Ja. Leben vielleicht ein bisschen und jetzt, wie wie knüpft das Buch da an oder wie, was möchte er im Buch dir mitteilen, zeigen, wie baut sich das Buch auf? Genau, also das war jetzt so erstmals
0: zu seinem Werdegang, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt ja quasi im Jahr 2003 äh, stehen geblieben mit dem, mit dem Debütalbum bei Shady äh, Records. Ähm, was ich gar nicht wusste jetzt zum Beispiel, dass er mittlerweile ähm, Producer, ich glaube Producer, weiß ich jetzt nicht safe, aber auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise beteiligt ist bei einer ähm, TV-Show tatsächlich und da die, die Fäden zieht und jetzt quasi den Shift gemacht hat vom Musikbusiness ins, äh, ins TV-Business, ins Fernsehen und ähm, da eben diese Show hat, die heißt Power, soweit ich Power, weiß. Power, okay. Aha. So, kennst du
1: Jeremy Fragrance? Noch nee. <lacht> nie gehört. Sehr, sehr gerne.
0: Also, ja, schau mal. Muss ich dir nachher mal was schicken, weil dann verstehst du, warum Power <lacht> witzig ist. Aber gut. Ähm, das ist zum Beispiel auch einer der Punkte, wo er ähm, drauf eingeht im Buch, so dass äh, dass du die Self-Awareness haben solltest ähm, oder dich hinterfragen solltest, wann der Zeitpunkt gekommen ist, um einen Shift in deinem Leben zu machen, also um was zu verändern. Und äh, nur um das kurz als Beispiel mal reinzuwerfen, bei ihm war das halt dann der Punkt, wo er gemerkt hat, als er irgendwie auf Tour war, ähm, dass er mit Musik jetzt das rausgeholt hat, was aus seiner Sicht äh, er rausholen kann. Und ab dem Zeitpunkt macht er immer noch Musik, aber er meinte, ab dem Zeitpunkt hat er das halt wieder als Hobby und nicht mehr als Beruf gesehen. Und sich jetzt eben in Form von diesem Shift auf, aufs Fernsehen äh, konzentriert. Und ist damit auch tatsächlich recht erfolgreich. Also an, in Amerika auf jeden Fall. Mhm. Genau. So. Um deine Frage wieder aufzugreifen. Ja. Uh, er sagt im Endeffekt, das ist in der Einleitung mehr oder weniger, the streets and the business world don't seem that different to me. Also die Straße und die, die Geschäftswelt das Business, uh, unterscheiden sich eigentlich nicht. Man sagt halt dann, ja, äh, uh, beides sind gnadenlos, uh, keiner spielt fair oder nach fairen Regeln und das ist beides mega, uh, competitive, also das hast halt einfach einen krassen Wettbewerb. Ähm, um, und es ist so ein bisschen die Überleitung zu seinen äh, Life lessons wenn man es so will. Ähm, und auf da würde ich jetzt einfach mal auf ein paar eingehen und gleich mal mit dem ersten starten, das wir auch schon bei anderen Büchern des Öfteren hatten, nämlich das Thema Angst und Be Fearless. Oh. Genau. Ähm, ich habe zwei Geschichten dazu und ein Zitat vorne ran. Jetzt muss ich noch schauen, welches Zitat. Genau, um, er sagt, ich lese mal kurz vor. Mm -hmm. One of the greatest mistakes people can make is being comfortable with their fears. Whatever is worrying me, I meet it head on and engage it until the situation is resolved. My refusal to become comfortable with fear gives me an advantage in almost every situation. Und da sagt er halt im Endeffekt, Geht es darum, über deine Einstellung, wie du mit Angst umgehst, ne? Und ähm, wie man so ein Zitat erkennt, sagt er, äh, was er, was er gerne macht, ist halt, wenn er merkt, hey, ich habe vor irgendwas Angst oder so, dann bohrt er genau da in diese Angst rein und geht dem halt nach. Ähm, und was er, was er fast ein bisschen abstoßend sagt, ist, dass er nicht versteht, äh, wie Leute, ähm, mit ihrer Angst quasi zufrieden sein können und damit okay sein können, das nicht anzugehen. Und ähm, zwei zwei Beispiele, äh, die ihr im Buch nennt, ist einmal zum Beispiel, ähm, als er zwölf war, ähm, ist er das erste Mal in, in Gym äh, gejoint, es war aber kein kein äh, hier
1: kein Fitnessstudio, Fitnessstudio, sondern so, so ein Boxgym. Ja.
0: Genau. Jawohl. Yeah. Und, und hat dann angefangen, äh, da halt Boxen zu lernen. Und die, diese, das Takeaway, das er da hatte, war im Endeffekt, hey, ähm, hey, ist es okay, wenn du mal von deinem Gegenüber, vom anderen Boxer eine aufs Maul kriegst? <lacht> Tut zwar weh, es ist auch unangenehm, vielleicht, äh, weinst du dann kurz, weil du so Schmerzen hast oder so? Ich meine, es, es er war ja da quasi Kind mit zwölf, ne? Ähm, aber was er halt meint ist, er hat gemerkt ja, diese Schläge, die kommen, äh, die bringen mich nicht um und ich kann das überstehen. Äh, im, Im schlimmsten Fall knocken sie mich aus, aber meistens ist nicht mal das der Fall. Und er meinte, er hatte dann halt so diese äh, Realis... Realisation, was sagt ja, er? hat ein bisschen so diese Einsicht. Er halt so Klick gemacht, <lacht> ne?
1: Aha-Effekt. Oh, Genau. Ich kann ja gegen welche um, Boxen, die größer und äh, älter und stärker vielleicht auch sind als ich. Und das ist auch völlig okay, wenn ihr mich vielleicht mal auch zusammenschlagen, weil ich wachse dann nur dran. Also ich brauche keine Angst ja. davor zu haben, es tut weh, okay, aber es bringt mich nicht um, okay, ja. Es ist dieser bescheuerte Satz, what doesn't kill you makes you stronger, ja, trifft da vielleicht drauf zu, aber an sich nimmt es einem die Angst, die einen lähmt. Und das ist das große Problem, das Angst hat natürlich evolutionsbedingt ein super, super ja, super Nutzen für uns, weil ich sag vor, du stehst Fight or Flight. Ja, echt so, du, du stehst vor, vor einem brennenden Haus, natürlich hast du Angst, da reinzugehen oder du siehst Feuer um dich rum, natürlich kriegt man da Angst und alles. Aber wenn eine Angst wegen irgendetwas da ist, die einen zu sehr lähmt, eine Angst von, nehmen wir mal vielleicht das, worauf wir hinaus will mit dem, mit dem Hustle, also dass man zu komfortabel mit seinem Leben wird und sagt, okay, ich habe Angst davor, meinen Job zu kündigen, der mir einem, es ermöglicht zu leben, aber er macht mich eigentlich nicht glücklich. Aber ich habe eine existenzielle Angst davor, ihn zu kündigen. Hm. Aber ich weiß, ich bin danach glücklicher, aber habe trotzdem Angst, dass ich auf die Fresse fliege. Man
0: muss ja die Rechnungen bezahlen. Ja, genau. Ne?
1: Vielleicht <lacht> ist es ja auch mal okay, auf die Fresse zu fliegen. Aber man sieht, es ist okay, mal auf die Fresse zu fliegen. Aber man kommt da irgendwie auch durch. Und es macht einen glücklicher, weil man nicht mehr diese Bürde hatte von diesem Beruf, den man vielleicht überhaupt nicht mag. Um jetzt mal einen ganz ja. anderen Bogen dazu nehmen, aber an sich cooles Beispiel und ja, interessante, interessante Lesson, die er da so rausbringt.
0: Ja. Ja. ja, was er auch noch sagt, ist halt so die zweite Lesson gewissermaßen, ähm, was er halt festgestellt hat, die Schläge kommen. Wenn dir, das nicht ge wenn dir das nicht gefällt, dann solltest du besser was dagegen machen. Ja, der, der dir gegenübersteht,
1: der wird zuhauen. So, ob du jetzt äh, genau. die Deckung oben hast oder nicht, aber am besten hast du die Deckung oben.
0: Äh, und das fand ich irgendwie auch ganz cool, weil er dann sagt: Also, diesen Transfer macht von vom Boxen zu dem Thema Gotta Take Action, Man. Und dass du halt, wie du sagst, die Deckung hochnimmst äh, hier auf deinen Zehenspitzen rumtanzt ähm, und es dem Gegner halt schwer machst, dich zu treffen. Ja. Ne? Ähm, es, solche Themen geht er dabei an. Und genau, das war, das, war das, das erste Thema Boxen. Don't be afraid to get hit. Also, wie gesagt, die Schläge kommen. Wie du damit umgehst, ist dann halt die andere Frage. Ähm, und das zweite Beispiel, und das fand ich richtig krass, ist, äh, als er angeschossen wurde. Und zwar um mal die, die, die Szenerie ein bisschen auszumalen. Aber das Ganze so, dass er, ähm, ich habe es vorhin, glaube ich, schon erwähnt, ne, vor dem Haus von seinen Großeltern ja angeschossen wurde ähm, und dann da quasi blutend auf der Straße lag. Und dann einige Wochen nach dem ähm, Incident nachdem das passiert ist, äh, Wurde halt schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen ne? und es, es war klar, dass er überlebt. Und es beginnt quasi diese Reha-Phase, also wo er sich wieder äh, beginnt, sein ja, ich sag mal, seinen geschundenen Körper wieder aufzubauen. Ähm, und natürlich hat er erstmal diese ja, psychologische oder vielleicht auch emotionale Belastung, dass er weiß, hey, die Leute, die auf mich geschossen haben, die sind immer noch da draußen unterwegs und die Chance, dass die wiederkommen, um, um den Job, den sie, oder den Auftrag, den sie hatten, zu beenden, ist ist gar nicht mal so gering. Ne? Und ähm, was er dann halt noch sagt, das ist einmal so dieser psychische Faktor und dann kommt noch der physische Part dazu, dass du von diesen neuen Schusswunden, die du hast, also ich weiß gar nicht wo, überall, ich glaube Kiefer, Daumen, äh, Irgendwo in den Füßen dann auch nochmal, ähm, dass du natürlich äh, auch diesen, diesen Schmerz einfach physisch hast, ne? dass dein Körper dir einfach, dir tut einfach alles weh <lacht> am Ende des Tages. Und ähm, was er halt dann sagt ist, er hat dann aber für sich die Entscheidung getroffen in, in dieser Rehab, in der er war, ähm, er hat, oder besser gesagt, er hat festgestellt, dass er Angst hat, dass diese Leute wiederkommen. Ne? Ich meine, äh, in der Gegend, da wo er aufgewachsen ist und so, völlig nachvollziehbar. Mhm. Ähm, aber er hat dann für sich die Entscheidung getroffen, dass er mit dieser Angst, die er hat, äh, nicht zufrieden ist, auf die hat er keinen Bock und so will er nicht weiterleben. Deswegen hat er gemeint, er geht wieder ins, ins Haus von seinen äh, Großeltern und äh, zieht da quasi wieder ein. Also wortwörtlich wieder dahin, wo das Ganze passiert ist. Und ähm, die, der Doktor meinte so, ja, um, um wieder deine Stamina aufzubauen, um wieder mehr Ausdauer zu kriegen. Ähm, und ich glaube, irgendwie war auch ein, einer von seinen Füßen verletzt, ähm, meinte der Doktor, ähm, ich würde dir empfehlen, joggen zu gehen. Und dann sagte er halt so, im Buch, äh, natürlich hat er dann übelst Paranoia gehabt, weil er keinen Bock hatte, alleine durch die Straße einfach zu joggen.
1: Ja, verständlich, sonst ist du <lacht> wieder über den Haufen geschossen. Also <lacht> ja.
0: Ah, ja. Und dann, äh, dann geht es halt auch wieder um das Thema, ja, wie geht er mit der Angst um? Er hat sich dann einen von seinen Homies geschnappt, hat den aufs Radel gehockt. <lacht> der ist hinter ihm hergefahren, <lacht> sodass er ähm, quasi den als, als Security dabei hat. Ja. Und er hat sich, er hat sich seine, seine Pistol. Um, an, die, an die Hand quasi getapet <lacht> und dann so viel Tape drüber, dass man die Pistole nicht mehr gesehen hat um, und meinte, dadurch, dass er Boxer war, hat es einfach so ausgeschaut, als hätte er sich halt beim Boxen irgendwie verletzt oder was um, und ist dann aber immer quasi mit seiner Pistole im Anschlag rumgelaufen, damit er direkt schießen kann, falls irgendjemand ihm quasi anspringt oder Ach, so. Ach ja. ja, die <lacht> Vereinigten Staaten da von Amerika, ich, schön. Ja, da dachte ich mir so, Alter, das ist so... Es ist das ist unwirklich, so also surreal. Ich, ich kann das ja. nicht
1: nachvollziehen, so das Ding. Ich, ich glaube, du auch nicht, mit dem, allgemein dem Thema Waffen und ähnliches. Ist irgendwie nicht so ein Ding, was bei uns groß geschrieben wird oder jemals ja. greifbar war. USA oh, ist alles andere anders, ja.
0: Genau, das ist ein schwieriges Thema. Auf ne? jeden Fall, ja. Aber auch da... Um, um das vielleicht kurz abzuschließen, ging es ihm halt jetzt wieder drum. Natürlich könnte er sich, ich sag mal, von der Angst lähmen lassen und sagen, nee, ich gehe jetzt mal lieber nicht schocken, ähm, weil es zu gefährlich ist. Ähm, oder ganz andere Richtung, er zieht einfach um und zieht möglichst weit weg von New York, um da rauszukommen. Ähm, aber dann hätte er halt da auch keine Leute, ne? keine Unterkunft und so weiter. Deswegen war das für ihn auch keine wirkliche Option. Ähm, sondern er hat sich der, dieser Angst halt gestellt, ob das jetzt die beste Lösung ist, sich eine Pistol in die Hand zu tapen, sei mal dahingestellt. Aber er hat es halt erst irgendwie damit umgangen und es hat ihm äh, psychologisch geholfen, da drüber zu kommen und zu sagen, hey, let's go. Ich gehe meine Fitness wieder an.
1: Ja, schön. Also das hat er dann, so ist es, seine Angst überkommen Okay, also jetzt haben wir das ganze Ding mit um, Be Fearless. Hast du das Ganze betitelt oder hat er das Ganze betitelt? Yes, sir. Also jetzt, 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 sind wir, jetzt sind wir angstlos, also wir sind furchtlos auch ein bisschen und was machen wir dann?
0: Äh, Fitness ist ein ganz, eine ganz gute Überleitung. Ähm, er hat nämlich ein Kapitel, also wir, wir switchen jetzt Kapitel ähm, und zwar geht es um Cultivate the heart of a hustler. Ach
1: ja, yeah, ich fühle mich wie bei so einem Seminar, wo ich ganz viel Geld zahlen muss. Dass, dafür, dass mir jemand <lacht> sagt, du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst und dein Mindset ist richtig.
0: Woo! Okay. Das quält dir. Ja, ja, das verbindest du immer gleich mit Hustler. Super,
1: super. Erstmal husteln. <lacht>
0: ähm, ja, also. Es, es ist, ich finde, es weg im Buch, aber jetzt nicht so. Mhm. Also, Im Endeffekt der, der erste. Teil, den er da mit reinpackt, ist, äh, das ist die Überleitung, des Thema Fitness, ähm, dass er sagt, äh, er lebt mega den äh, cleanen Lifestyle, ne? also er trinkt nicht, nimmt keine Drogen, ähm, hat zum Beispiel da auch das Beispiel äh, erwähnt, dass wenn irgendwie so Charity-Veranstaltungen sind oder so, wo es Champagner gibt, dann trinkt er zwar aus einem Champagnerglas, aber er lässt sich da mit Ginger Ale einfüllen, weil er keinen Bock hat, dich zu wählen. <lacht> <lacht> Und dann schaut so aus, als würde er auch Champagner mit trinken, aber macht es halt einfach nicht. Und dass er da ziemlich strikt ist. Und ein Punkt, den musste ich natürlich auch mit reinnehmen, ist eben das Jim. Und er sagt, es kann schon mal vorkommen, dass, dass er bei seiner äh, Diet, also bei seiner Ernährung, was weiß ich, dass das mal eine Woche oder weil er auf Reisen ist oder was weiß ich, ein bisschen eskaliert oder nicht jetzt clean ist, wie er sagt. Ähm, aber dass er absolut religious ist, wenn es ums Workout geht. Und, äh, Klasse Wortwahl auf jeden Fall. <lacht> Und egal, wie wie spät es wird, ähm, wenn er zum Beispiel auf Reisen ist oder so, dass er immer sein äh, Workout-Schedule einhält, ähm, egal, wie viel er geschlafen hat und so. Also das ist nicht verhandelbar, das ist einfach set in seinem Schedule. Ja, das ist so der, der, der eine Punkt, wo er sagt, ähm, es geht um, um diese ja gewissermaßen Mindset, um diese Einstellung als, als Hustler. Ähm, so für ihn die, die Foundation, die Basis. Man hat er noch ein paar andere Beispiele. Ich habe mir nur mal eins rausgeschrieben, was ich ganz interessant fand. Das habe ich schon mal irgendwo aufgeschnappt. Ah, es gibt, ähm, den, den folgen wir mit dem Senf auf Instagram. Die heißen äh, Book BookThinkers. Ähm, die sind zwei äh, Grüße
1: gehen raus an die Book Thinkers. Sie sind zwar Amis, also werden sie unseren Podcast niemals hören, aber die Grüße gehen trotzdem I raus. I got hat. it. Greetings.
0: <lacht> Greetings. <lacht> Greetings from Germany. <lacht> Vielen Dank, Julian.
1: Ja, was, was haben die gemacht oder was haben sie gesagt?
0: Um, der eine von den Brudis hat mal uh, die Idee von dem Vision Board vorgestellt und dann sein eigenes quasi auch, um, ich sag mal, erstellt. Mhm. Und ich bin irgendwie zwiegespalten. Ob es cringe ist oder ob es cool ob's ist. Ob so. cringe
1: ist, okay. Ich bin gespannt. Was ist ein ja. Vision Board? Erklär uns doch das mal.
0: Um, also im Endeffekt gehst du her und du überlegst dir, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal fünf oder zehn Jahre, ach, sagen wir mal zehn Jahre, um es extremer zu machen. Du überlegst dir, was ist meine Vision für mein Leben in zehn Jahren? Also was wie soll mein Leben da ausschauen? Was, was möchte ich da haben? So, ne? mhm. ähm, und dann im, im Buch sagt er halt, ja, dann, dann überlegst du dir halt, was was so ist, gehst auf Google und suchst dir ein paar Bilder da, dazu raus, die das beschreiben. Also, wenn da ein M5 dabei sein soll, ähm, weil du Bock auf ein geiles Auto hast, dann packst du da halt ein M5 drauf. Wenn da ähm, irgendwie aus, aus beruflicher Sicht äh, irgendein bestimmtes Ziel besteht, wie ich glaube, er hat das, das auch klassisch Ami, äh, dieses Beispiel von dem Corner Office ähm, gebracht, ne? Mhm. Dass, dass das dein, dein beruflich, deine Karriere irgendwie widerspiegelt. Ähm, und das andere Beispiel, was er noch hatte, war natürlich Family und, und Kids und sowas, ne? Um, ob das dann vielleicht auch mit reinkommt und um, du visualisierst damit halt so diese, ja, deine eigenen Ziele eigentlich. Ja, so auf jeden Fall kann das, das ja,
1: Vorteile haben halt so, weil wenn du einen Gedanken hast, der einfach nur in deinem, in deinem Kopf ist, ne, wenn du sagst, okay, ich denke mir jetzt, oh, in ja. zehn Jahren hätte ich gern, das ist aber ganz blöd, ich hätte gern ein Restaurant, warum auch immer. Hätte es gerne. So, jetzt habe ich das im Kopf. Ist das dann vegan? Gibt's da Weiß ich nicht. Also mach das doch nicht so, Tust doch nicht jetzt schon wieder so visionboard Board mäßig unterwegs halt, ich hätte gern einfach nur ein Restaurant, Sag mal, du, hast diesen, okay. du hast diesen Gedanken oder du willst ein Auto oder keine ich Ahnung. Ich wollte es nur konkretisieren. Ja genau, wenn du es konkretisierst, dann bist du ja schon wieder an dem Punkt, wo es weh tut, beziehungsweise wo die Vision, die du in deinem Kopf hast, in die Realis Realisation gerückt wird und du die auch irgendwie verschriftlichen musst. Weil einfach nur, wenn du eine, eine stumpfe Idee hast, dann fühlt sich die Idee erstmal cool an. Die ist toll und das ist eine Vision yeah. und die hätte ich gern. Und sobald du anfängst, das Ganze aufzuschreiben, dich damit auseinanderzusetzen, fängst du an, dir zu überlegen, naja, was muss ich dafür alles dann eigentlich machen? Was sind die nächsten Schritte? Und das ist ja auch die Idee von einem Vision Board. Du fängst an, ja. du hast, in zehn Jahren will ich dieses und dieses Ziele erreichen und dann gehst du das Ganze wieder runterbrechen und dann sind wir bei, das Ganze haben wir doch auch mal besprochen, dieses Atomic Habits, also du bist ja bei diesen ganzen Smallen Habits, die du da hast. Mhm. Smallen Habits, dieses also richtig Stenglisch hier. Stenglish. Hallo. Schallert <lacht> er aber ganz an. Ja, richtig heftig schallert das. Und dann bist du da bei diesen ganz kl kleinen Habits und denkst dir, okay, ich muss das etablieren, damit ich dahin komme, um dann schlussendlich dorthin zu gelangen. Und darum finde ich so ein Vision Board schon eigentlich ganz witzig und auch ganz wichtig, das sich mal anzuschauen.
0: Ja, also das, das dachte ich mir dann nämlich tatsächlich auch. Irgendwie hätte ich Bock, das einfach mal auszuprobieren. Also das musste ja auch nicht mit jemandem teilen oder irgendjemandem zeigen oder so. Aber einfach, um das mal selber zu machen und überhaupt mal zu überlegen, hey, wo renne ich gerade eigentlich hin, in welche Richtung? Und ist das die Richtung, in die ich rennen will, so ungefähr, ne? Finde ich, finde ich ganz, ganz interessant. Vielleicht werde ich das mal machen. Mal schauen.
1: Ja, hört sich spannend an.
0: Definitiv. Ja, und was, das hast du jetzt ja auch schon äh, eigentlich äh, selbst erarbeitet. <lacht> äh, er sagt im Endeffekt, er hat zwei Studien oder so mit drin, dass er sagt, ja, Leute sind es ist um so und so viel Prozent wahrscheinlicher, dass Leute ihre Ziele äh, erreichen, wenn sie es niederschreiben oder halt äh, wie mit so einem Vision Board visualisieren oder so, ne? Und ähm, das untermauert er dann halt abschließend nochmal damit und sagt: Ja, macht's das leid.
1: Erstellt's so euer Wischenboard. Wunderbar. Jo, so viel dazu. So, jetzt haben wir das äh, die Foundation gebaut oder sind jetzt hier so kultiviert, haben wir sie so, ja nicht. Äh das das Herz eines Hustlers, nicht die Foundation, um Gottes Willen. Cool, über der Hard of a Hustler und jetzt, was machen wir dann? Uh, jetzt geht es um
0: Perception, also um, um Wahrnehmung, sage ich mal. Das ist auch ein Thema, das fand ich sehr, 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 sehr mega interessant. <lacht> um, er hat ein Beispiel, oder zwei Beispiele, die interessant waren. Und zwar, das eine geht es um, um Jam Master Jay, also diesen Run-DMC-Menschen ähm, wieder und wie er entdeckt wurde, also 50 quasi, mhm. ähm, und seinen ersten äh, Vertrag bekommen hat. Und zwar, wir haben ja vorhin schon äh, mitbekommen, äh, dass er im, im Drogengeschäft aktiv war und das natürlich äh, durchaus lukrativ ist. Deswegen ist er ein was war das? Mercedes 400 SE gefahren, äh, in Weiß und, ähm, es war irgendwie eine, ich glaube, es war irgendeine Veranstaltung oder eine Party, wo halt so alles aus der, ups, wo alles aus der Musikbranche hin ist, was Rang und Namen hat und, ähm, 50 Cent stand halt nicht auf der, auf der Gästeliste hm. und stand dann, ist irgendwie vor dem Club halt irgendwie einfach vorgefahren und, ähm, hatte, saß eben in seinem weißen Mercedes und dann klopft so an die Fensterscheibe und dieser Jam Master Jay war halt derjenige, der geklopft hat, ähm, einfach weil er ihn mit einem äh, anderen Kollegen von ihm verwechselt hat, ähm, weil der denselben, selbe Auto gefahren ist, ne? Und, ähm, Dadurch sind die ins Gespräch kommen und dann ähm, hat es sich halt ergeben, dass der äh, den 50 mit, äh, mit in den Club reingenommen hat und so ist dann die, sagen mal, die Geschäftsbeziehung dazu auch äh, entstanden. Und äh, wie habe ich das jetzt erzählt, beziehungsweise worum geht Da habe ich ein Zitat mal rausgeschrieben, weil ich das ziemlich interessant fand. Dann äh, können wir auch gleich darüber sprechen. Every time you walk down the street, drive somewhere in your car, go to the supermarket, work out in the gym or post a picture on social media, you're being judged. By a few people you know and a lot more you'll never even meet. There's no sense complaining about it or saying it's not fair. Instead, it's incumbent on you to accept that you control how you are perceived and then prepare the best presentation possible. Also es geht um diese, um dieses Judgment, diese Bewertung oder Beurteilung durch andere Leute. Ähm, ja, er treibt es jetzt so weit und sagt einfach im Alltag. ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also man wird immer unbewusst oder bewusst bewertet von allen Menschen, die dich umgeben. Jeden oder auch jeden, den du einfach nur einen kurzen Blick, siehst. man sagt ja auch immer, der erste Eindruck zählt und sowas. Man bewertet ja... Menschen so, so, sofort, wie man sie sieht, wie sie sich kleiden, wie sie aussehen. Auch im, ja, was er als Beispiel genommen hat, in der Gym. Ja, klar bewertet man, wie viel hebt der, wie viel stemmt der und sonst was. Auch wenn man das <lacht> gar nicht möchte. Okay, ich kann es nicht so gut, yeah. weil ich die, keine Brille auf habe im, im Fitnessstudio und ich sehe dann meistens nicht, was die Leute da eigentlich machen. Bin froh, wenn ich die einzelnen Gewichtsplatten erkenne. <lacht> ja, so ging es mir auch, aber Kontaktlinsen. Ich fühle mich richtig alt. <lacht> ist, äh, was ist das für eine, für eine Handel, die hier liegt? <lacht> Kannst du mal sagen? Nein. Nee, aber ja. ähm, man kennt das auf jeden Fall. Und das ist eine interessante Möglichkeit, die er da sagt, so immer die beste Version, die man zeigen möchte. Das ist ja auch, wie viele, ja, wir, wir kommen in die Selbsthilfeschiene kommen wir heute nicht dran vorbei, ne? Das äh, klar, predigen ja auch sehr viele so, ja, Dress to Impress und sowas halt, ne? Also, mhm. es gibt immer noch ja, Berufe, wo man sehr viel Wert auf Kleidung legt und ein äußeres, beziehungsweise die Form, wie man sich präsentiert und allein schon der erste äußere Eindruck ist auf jeden Fall wichtig, klar. Ja, äh, aber warum ich das
0: Ganze interessant fand, war ja, dass er jetzt sagt, ähm, so, es macht keinen Sinn, sich über diese Be Bewertung oder Beurteilung irgendwie aufzuregen oder so, mhm. ähm, sondern äh, es ist dann in deinem eigenen Ermessen in deiner eigenen Macht äh, quasi die beste Presentation äh, nach außen hin ähm, ja, zu, zu geben, zum Besten zu geben. Und... Wo ich das bei mir selber immer merke, irgendwie ist beim Thema Auto tatsächlich. Also er ist jetzt ja mit seinem dicken Benzer da gefahren und hat deswegen seinen Plattendeal am Ende des Tages bekommen. Natürlich auch, weil er Talent hatte, aber so kam der überhaupt zu der Be Beziehung mit dem Jam Master Chain. Ne?
1: Mhm.
0: Um, keine Ahnung, irgendwie ertappe ich mich selbst schon auch öfter mal bei so Gedankengängen, dass ich mir denke, so, ja, jetzt fahre ich mal Seat so ein keine Ahnung Benzer oder ein dicker BMW wäre schon auch nice ne? sowas so denke ich dann, mir gar nicht ja also bei mir ist nämlich bei mir schwankzimmer immer ich denke mir dann okay aber wenn wir das jetzt mal rational betrachten wäre das richtig dumm ja. <lacht> also mein Scheiß Seat bringt mich genauso gut von A nach B und knock on wood hat auch noch keine VWchen ähm, es wäre einfach nur halt hier ja entweder Konsumverhalten oder halt eben auch dieses Prestigeobjekt der der Status, den man dann vielleicht eher mit so einem anderen Auto verbindet, ne? Und dann, keine Ahnung, habe ich den Gedankengang habe ich schon ab und zu mal, dass ich mir dann denke, so, ja, eigentlich ist es das nicht wirklich wert, äh, das Geld dafür in die Hand zu nehmen und sich ein dickeres Auto zu holen. Gleichzeitig denke ich mir, aber ja, cool wäre es schon.
1: Also, <lacht> weißt du, was ich ja. meine? Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde bei Autos trotzdem so, ja, Autos sollte fahren, sollte nicht auseinanderfallen. Und am besten weniger Autos in den Innenstädten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das, äh, Shape ja. Perception ist ein spannendes Ding. Und ja, ich finde die Herangehensweise von ihm auch gut, ist zu sagen, so, ja, es bringt jetzt nichts, sich darüber aufzuregen. Du liegst in der Verantwortung, wie du damit umgehen willst. Und du weißt, du. Also, bemächtigst dich dieser Tatsache, dass es diese Sache gibt und du weißt, wie du damit umgehen kannst beziehungsweise sie zu deinen Gunsten ändern kannst. Weil mhm. sich darüber aufzuregen, wenn ich mega, sagen wir mal, in so einer Art Schlabberlook, ist so ein to tolles deutsches Wort, Schlabberlook, <lacht> äh, einkaufen gehe, dann gehe ich jetzt nicht davon aus, dass mich einer irgendwie einschätzt als jemand, der keine Ahnung Investmentbanker ist. Bin ich zwar ja. jetzt auch nett, aber wenn wenn ich einer wäre und so einkaufen gehe, würde ich niemals denken, dass mich so einer einschätzt. Ist aber auch nicht meine Intention da der Sinn, sondern ich habe was Komfortables ja. an und würde mir vielleicht einfach nur eine Tiefkühlpizza holen gehen. Und da ist ja, mir dann auch dann relativ dann. egal, wie die Leute, die ich niemals in meinem Leben mehr sehen werde, mich einschätzen und bewerten. Das können sie gerne machen. Ja. Aber da ist ja, ja wieder jeder in der Macht, diese Bewertung so zu drehen, wie er sie gerne hätte. Und das finde ich interessant, dass er das so aufgreift. Auf jeden Fall. Ja,
0: also fand ich auch echt spannend. Ein interessantes Gesprächsthema. ja. Vor allem, weil er halt auch sagt, oder weil er halt jemand ist, der das Ganze versucht, sich zu nutzen, zu machen. Mhm. Und äh, eben wie durch so ein Statussymbol wie seinen dicken Benzer, ähm, auch ähm, dieses, deswegen heißt das Kapitel Shape Perception, also, dass du diese Wahrnehmung nach außen auch, ja, ich sag mal, formen kannst, eben durch sowas wie die, was weiß ich, eine, eine dicke Uhr oder ein dickes Auto. Ein anderes Beispiel, was sein Buch hat, war ein Interview, das vom GQ ähm, Magazine mal mit ihm durchgeführt wurde. Äh, da greife ich gleich deine Wortwahl auf. Da kam ein Reporter im Schlabberlook, äh, hier T-Shirt und Jeans und halt irgendwelche Sneaker. Und hat das Interview mit, mit äh, dem 50 halt gemacht. Und ähm, irgendwie sind sie dann auch auf dieses Thema äh, Perception kommen Und dann hat der, wollte der äh, Reporter halt wissen, ja, was hältst du denn von meinem Outfit? Und dann äh, hat der Fifty ihm einfach nur so den Denkanstoß gegeben. Naja, ich habe kein Problem damit, aber hast du ja schon mal drüber nachgedacht, dass der Grund, warum du 50 Cent interviewst und nicht George Clooney ist, dass du genau mit diesem Look äh, rumläufst und ähm, das hat den, den Reporter dann irgendwie gewurmt und dann hat er so ein äh, ja, Experiment gestartet und ist sie die nächsten Arbeitswochen nur mit Anzug gekommen, ne? Und meinte dann, hat dem irgendwie haben die dann Kontaktdatenaustausch gehabt und dann hat er sich beim Fifty wieder gemeldet und meinte so, ey, seitdem ich jetzt Anzug trage, habe ich viel bessere hier, oder was heißt bessere, äh, viel aus seiner Sicht interessantere Interviews, ne auch mit äh, in Anführungszeichen krasseren Leuten. Ähm, er hat mega viele Komplimente auch von seinen Vorgesetzten und so bekommen. Ähm, und äh, irgendwie hat er sogar aufs, aufs Instagram vom GQ Magazine geschafft, weil er irgendwann mal wohl ein äh, richtig fesches Outfit angehabt hat. Und ähm, da ging es eben auch wieder darum, dass er nur durch diesen, äh, ja, durch diese Änderung in seinem Kleidungsstil äh, das geschafft hat, dass ihn die Arbeitskollegen und seine Chefs anders wahrnehmen als vorher. Ne? Und dadurch hat er sich, dann, dadurch hat er sich Gewissermaßen Vorteile arbeitet und konnte dann halt auch, äh, ich sag mal, höherrangige Interviews durchführen für, in seinem Job halt. Ne? Ja, es ist ein
1: sehr gutes Beispiel dafür, auf jeden Fall. Krass. Ja. Fand, ich, fand ich ziemlich cool. Ne?
0: Jo. Gut. Wo sind wir? Dreiviertel haben wir, Patrick. <lacht> <lacht> da musste ich gerade mal kurz
1: sortieren. Du musst dich sortieren, wie die <lacht> Zeit liegt. Wie, dein, wie äh, dein Plan für heute ist. Wie, ja, wir haben schon sehr spannende Sachen, wie, finde ich, so ein bisschen auch vielleicht Alleinstellungsmerkmal für das Buch sind. So dieses, ähm, was hast du gesagt? Dieses Shape Perception, über was wir gerade gedenkt hat. Das habe ich vorher noch nie so wirklich gehört. Dann auch seine, ja, seine eigene Geschichte mit diesem, dass er neunmal getroffen wurde. Und ich glaube, er hat einfach ein sehr, sehr bewegtes Leben gehabt. Und das ist so ein, sehr viel hat mich natürlich an andere Bücher erinnert halt, ne? Aber was mich noch interessieren würde, so einfach nur persönliche Frage, aber gar nichts mit der Sache, die du vielleicht vorbereitet hast und so. 50 Cent war ja auch eine Zeit lang mal bankrott. Mhm. Ich weiß aber nicht wann, ich hab's nur mal gehört und da ist vielleicht die Frage, ist, kommt das im Buch vor? Geht er auf sowas ein, so finanzielle Sachen von sich oder? Nee, oder? Äh, also
0: vom, vom Bankrott, das wusste ich okay. jetzt zum Beispiel gar nicht, okay. da geht er auch nicht drauf ein, aber er geht schon auch auf äh, finanzielle mhm. Sachen ein. Äh, beim, beim Outro erwendet zum Beispiel irgendwie, da geht es darum, dass es sich je älter, ich glaube, er ist jetzt 44 und er sagt so, je älter er wird, desto weniger ähm, legt er Wert auf materielle Dinge, sondern mehr Wert äh, auf, darauf, dass er Sachen zurückgeben kann. Ja, ist eine ähm, schöne schöne Wesensänderung auf jeden Fall. Mhm. Und eben der Grund dafür war, dass er von Heineken irgendwie ähm, bezahlt wurde für vier Shows, insgesamt vier Millionen US-Dollar ähm, in Afrika. Und dann war er da halt äh, in irgendwelchen afrikanischen Städten und hat die Shows gegeben und ähm, hat er auch ein afrikanisches äh, Ghetto halt äh, gesehen und gesehen, wie die Leute da leben. Und das hat sein, wie du sagst, sein Wesen halt dann verändert. Sein Weltbild
1: auch ein bisschen verändert. Ja. Und die, die vielleicht um, auch die Frage aufgeworfen, was ist Materialismus? Brauche ich den? Brauche ich diese Alleinstellungsmerkmale, wenn ich es so doch eh schon geschafft habe? Beziehungsweise, wieso soll ich mich so sehr bereichern, weil ich die Möglichkeit habe zurückzugeben? Ja. Spannend. Genau. Und
0: die Frage war jetzt aufs finanzielle eigentlich. Also da werden er zum Beispiel so beiläufig, dass er ja für vier Shows also eine Million pro Show bekommen hatte. Ja, das ist eine äh, ähm, stolze Summe. Dann äh, hat er, als er noch eher in der in der Musikbranche war, ähm, also aktiv wirklich, hat er mit ähm, irgendeinem Getränkehersteller, ich glaube, Vitamin Water hießen die. Mhm einen Deal gehabt, dass er, also ursprünglich ein Marketing-Deal, aber er hat da äh, irgendwie 10% Ownership an der Firma mit äh, rausgehandelt. Und es ähm, war sehr erfolgreich und wurde dann an, äh, von Coca-Cola gekauft. Und da hat er wohl auch äh, hier, ich glaube, es hat keine 60 bis 100 Millionen äh, dran verdient. So, ne? ähm, also auf solche Zahlen geht er schon ein. Oder dass er schon mehrere Ferraris und Lambos hatte, weil er irgendwann, äh, ein Beispiel, da geht es um Competition, Hat, geht er auf Enzo Ferrari und Ferruccio Lamborghini ein. Ähm, und er während halt so nebenbei, droppt so, ja, ich hatte einen Ferrari, der war immer so anfällig, dann habe ich mir halt einen Lambo geholt. So. <lacht> also damit flexte er schon auch gerne mal, aber so auf das Thema Bankrott ja, ging, ging jetzt tatsächlich nicht ein.
1: Vielleicht auch aus gutem
0: Grund, wer weiß. Also, keine Ahnung, ah, jetzt hat jetzt
1: halt. weiß ich das. Ich habe das gerade mal nur kurz nachgeschaut mit dieser, ähm, ja. dass er bankrott ist oder pleite gegangen ist. Das war, das war, ein Trick von ihm. Interessant, dass er darauf gar nicht eingeht. Das Buch ist ja 2020 erschienen, aber noch gar nicht erwähnt. Ne, ist letztes Jahr erschienen. Ja. Und 2015 hat der gute Mann, nachdem eine Ex-Freundin von ihm war eine Klage gegen, also auf Schmerzensgeld gegen ihn erwirkt hat, weil er ungefragt ein sehr intimes Video, ein Sextape von den beiden veröffentlicht hat. Hat sie ihn verklagt gegen Schmerzensgeld. Mhm. In den USA gibt ja so ist ja irgendwie da nach oben hin nichts offen und man kann sehr schnell Leute verklagen. Und es ist auch gut so, dass man dafür Schmerzensgeld bekommt, wenn man sowas veröffentlicht, oder gegen seinen Willen sowas veröffentlicht wurde. Die, er wurde auf 7 Millionen Dollar verklagt, also das war die Forderung. Und um das Ganze zu umgehen, hat er einfach kurzerhand Privatinsolvenz angemeldet und gesagt, ich bin pleite, ich kann das nicht zahlen. Okay. Das war der, das war der ganze Trick. Und dann haben wiederum andere Reporter so ein bisschen nachgeforscht, ja, das kann doch nicht sein, dass dieser Mann, wir haben gesagt, 15 Millionen Alben hat er verkauft, 1 Million Dollar pro Show kriegt er zugeschoben, was ist da los? Wie kann der pleite sein? Ja, und das ist dann ob obskure Weise. Ich habe das Ganze nicht verfolgt, aber er soll scheinbar dann zu dem Zeitpunkt irgendwie 60 Millionen doch besessen haben. Zufälligerweise. Also bei Encore war Ups. er dann doch nicht, aber er hat <lacht> trotzdem angegeben, um das so uh, zu umgehen. Ob er das jemals gezahlt hat, das habe ich jetzt nicht mal nachgeschaut. Aber um meine Frage von vorhin zu revidieren, das war das Ganze. Aber interessant, dass er darauf nicht im Buch eingeht. Ja, okay, es ist auch ein, eher so ein ein Buch, was ich im guten Licht dastehen lassen soll, ne? So ein bisschen sein Leben, sein ja, Lebensweg. Definitiv. Und, äh, auch selbsthilfemäßig so hustle harder, hustle smarter, ne? Ähm, ja. ja. Ja, aber spannend. <lacht> also ich fand das Buch, was er so, die Sachen, was er jetzt vorgestellt hat, sehr interessant. Und ich glaube, wenn man auf das ganze Ding Musik, auch dieses amerikanische Rap-Game so ein bisschen steht, da wird, wird man da auch nicht im Regen stehen gelassen mit dem Buch, oder?
0: Also es geht auch nee. um Musik. Bestimmt. Definitiv. Also er geht zum Beispiel äh, darauf ein, als, ich weiß nicht mehr welches Album von ihm, aber ein Album von ihm und von Kanye West äh, Graduation rauskam. Ähm, dass die da irgendwie so, ich sag mal, gewissermaßen einen nicht künstlichen Beef, aber so ein bisschen Wettbewerb draus gemacht haben. Ähm, weil Fifty's Album wäre eine Woche vorher gekommen und dann hat er eben mit Kanye Kontakt aufgenommen und er hat sein Album-Release auch eine Woche vorgelegt, sodass am selben Tag herauskamen. Und dann haben sie halt daraus so ein, ja, ich sag mal, Marketing-Gig mehr oder weniger gemacht. Ähm, und geschaut, ja. Wer kann mehr, mehr Alben verkaufen. Wer schafft mehr? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen. Aber es geht um Musik. <lacht> es geht ja. um Musik, ja. Also, <lacht> ja. Alles gut. Das ist zum Beispiel, was mir jetzt konkret einfällt. Ähm, oder natürlich geht es auch um, um seine, äh, seine ersten drei Alben immer wieder mal. So, ne? Also da geht er auf jeden Fall auch drauf ein. Ja, spannend. Ist halt ist halt nicht die, die Haupt, das Hauptding im Buch, sondern, sondern eher immer so Nebenschauplätze, wo er halt ja, erwähnt. Ne?
1: Ja, dann vielleicht so abschließende Frage von mir, was mich so interessieren würde, so, ja, für wen ist das Buch was? Und? Also zwei Fragen, ich habe dich angelogen, es ist nicht eine. Für wen ist das Buch was und würdest du es als Selbsthilfebuch empfehlen, so als Selbsthilfebuch? Das ist eine Frage, die ich, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Es ist ja, es kommt so um die Ecke, ich bin eine Biografie, aber ich will dir auch zeigen, wie du krass wirst. Also, würdest du das in der Hinsicht empfehlen oder würdest du sagen, okay, ja, es ist doch eher biografisch?
0: Nee, ich würde das self buch auf jeden Fall empfehlen, äh, um das damit mal zu starten. Mhm. Ähm, weil ich finde, anders als bei anderen Büchern, da ist es, finde ich, oft so, dass du so Themen hast, keine Ahnung, die wurden schon hundertmal behandelt irgendwie. Du hast es schon von zwei, drei anderen Autoren in anderen Worten gelesen. Ähm, oder es sind irgendwie dann so Themen, die, weiß ich nicht, so abstrakt sind, irgendwie nicht wirklich dich oder dein persönliches Leben betreffen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ähm, das ist bei diesem Buch, finde ich, überhaupt nicht der Fall. Sondern im Gegenteil, du hast das vorhin ja auch erwähnt, dieses Thema Shape Perception, dass du es so noch nie irgendwie äh, jetzt aufgeschnappt hast von... Zum Beispiel aus dem Self-Help-Bereich, ne? Ja. Yeah. Ähm, oder an, andere Sachen, die er ja halt erwähnt sind, sowas wie äh, Don't be afraid to compete oder ähm, Avoid the Entitlement Trap. Und ähm, bei den zwei Kapiteln zum Beispiel war es auch so, dass ich es erstens mich gewissermaßen selber in manchen Punkten wiedergefunden habe, und zweitens das Ganze auch äh, greifbar ist und nicht, nicht so wie bei anderen Büchern irgendwie theoretisch wirkt oder so, sondern bei dem Thema Entitlement Trap geht er zum Beispiel auf seinen Sohn, auf den marquis auch ein und nimmt den als Negativbeispiel, ein <lacht> kleiner roast am Rande. Ähm, aber da findet man sich halt irgendwie wieder. Und das fand ich an dem Buch sehr, also es hat mich positiv überrascht, weil ich muss auch dazu sagen, ich habe es mir einfach gekauft, weil ich halt 50-Fanboy bin, würde ich mal behaupten. Ähm, und der Titel, den fand ich aber, und da ging es mir ähnlich wie dir, den fand ich schon irgendwie fast ein bisschen abstoßend, weil das halt so ein Klischee mit sich bringt, ne? Dieses komm in die gruppe Hassel, 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 so, weißt du, Simon?
1: Ja. Ja, also interessant. Spannende Antwort. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Abschließende Worte vielleicht zu diesem Buch, Juli. Wie hat es dir gefallen? Äh, was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Das ist ein Zitat, was das ist heißt. sagst, boah krass, das, ist das ganze Buch in einem, in einem Ding? Boah,
0: nee, da habe ich tatsächlich gar keins. Ähm, weil die Zitate, die ich rausgeschrieben habe, sich meistens auf konkrete Themen okay. quasi beziehen. Deswegen habe ich jetzt keins, was das Ganze wirklich zusammenfasst. Ähm, aber ich denke, abschließend kann man sagen, dass äh, das Ganze eine gesunde Mischung aus, wie du schon sagst, Biografie und Self-Help ist. Ähm, aber es hat auch immer noch diesen Business-Faktor mhm. äh, mit drin. hast ja gefragt, für wen ist das zu empfehlen oder wer sollte das lesen? Und so, würde ich sagen, einerseits natürlich, Leute, die sich für, für ihn als Person interessieren oder auch für, für ihn als, als Musiker zum Beispiel. Ähm, aber andererseits würde ich auch definitiv sagen, dass Leute, die sich mit so ähm, Self-Help und Business-Geschichten beschäftigen oder da ein Interesse und eine Affinität dafür haben, dass man es das denen auf jeden Fall auch empfehlen kann, ähm, ist halt definitiv mal was anderes. Ne? Also im Buch die, die Schreibweise ist ähm, unterm Strich schon normales Englisch, aber es rutscht auch zwischendurch so in einzelnen Zitaten oder so immer wieder mal in Slang <lacht> ab, wo, du, wo auch mal geflucht wird und so. Und äh, das macht das Ganze, finde ich, ziemlich erfrischend. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen und wahrscheinlich auch wieder lesen.
1: Ja, sehr, sehr schön. Danke für diese abschließenden ja. Worte. Gerne, Patrick. Oh ja, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt möchtest du natürlich Wieso? wahrscheinlich, was? Wieso? Wieso bist du eigentlich so erleuchtet? Ich weiß nicht, also ihr, so ihr seht weiß. mich ja gerade nicht. Ihr hört mich nur, ja, der Juli sieht mich auch durch die Kamera. Und ich habe ich hab vorhin extra den einen runter runtergemacht, das nicht so mit der Sonne reinscheint. Habe aber vergessen, dass ja die Sonne sich bewegt. Also ich war heute vielleicht mit den Gedanken <lacht> woanders. Und jetzt scheint mir das Ding genau in die Fresse. <lacht> es ist, Perfekt. ich bin ausgeleuchtet wie eine, eine Lichtgestalt, also ich, das ist einfach weiß. ich bin einfach weiß. Ja. So also ein weißer Fleck schaut <lacht> aus wie so ein so Bildfehler. Naja, ja. du möchtest jetzt bestimmt von mir wissen, was wir nächste Woche machen. Als könntest du Gedanken lesen. Ach ja, schön. Ich bin, mir, ich bin mir noch nicht so sicher. Also, wir machen das jetzt ja live. Was heißt live? Ihr hört es dann am Sonntag, beziehungsweise am 10.10., .10., was wir in der Woche drauf am 17.10. dann machen werden. Aber der Juli darf jetzt entscheiden, was wir machen. Julian, möchtest du lieber oh. einen Thriller mal wieder machen mit einem Autor, den wir noch nicht kennen? Also geht es eher so ein bisschen um den Autor, um die äh, Thrillereihe und um seinen Schreibstil und was an seinen Thrillern toll ist und was ihn so eigen, also als Alleinstellungsmerkmal macht, und warum ich seine Bücher auch sehr gerne lese? Oder möchtest du ein Buch machen, was sehr polarisiert hat und auch einen tollen Film dazu gibt, ohne dass ich jetzt Titel oder
0: Autor sage? Uff, sagst du mir das Thema vom zweiten Buch Nö. noch? Frech. Äh, ich glaube, ich habe mehr, mehr Bock auf, äh, auf das Buch ohne Infos. Auf das Buch ohne
1: <lacht> Infos, jawohl, das lese ich gerade noch. Dann machen wir das nächste Woche. Und ich gebe euch schon mal einen kurzen Hinweis. Du, du kennst wahrscheinlich den Namen, wenn ich dir das sage. Und zwar ist das Ganze von John Green und heißt Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
0: Ja, kenne ich tatsächlich. Kennst du den Aber ich
1: habe keine
0: Ahnung, worum es geht.
1: Tja, was es geht, das werdet ihr nächste Woche dann erfahren. Ich gucke gerade, ich, ich kenne tatsächlich den, den äh, englischen Original, ah ja, der englische Originaltitel. Als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, hey, was ist das? Aber den Deutschen kenne ich, den Englischen nicht. Der Englische ist The Fault in Our Stars. Ja, das war's. The Fault in Our Stars. So. Ja, ich, ich dachte dieses bei, bei Dutton Books äh, ist, gehört auch dazu, aber das heißt einfach nur, dass es von einem Verlag ist. So. Ja, aber das Schicksal ist ein mieser Verräter. Machen wir nächste Woche in der Folge der 74. Sind wir dann schon am 10.10. Was für ein Genre ist das denn? Das ist ein Roman. Okay. Das ist ein, Roman. ein sehr trauriger, sehr schöner, sehr sentimentaler Roman. Also, mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Buch verstehe ich, ich denke, da haben viele Leute geweint und auch bei dem Film werden sehr viele geweint haben. Es ist ein sehr, sehr sentimentales Buch und wir werden gefühlvoll nächste Woche. Freust du dich schon? Oh, ja, yeah. let's go. In, in, diesem, Sin in diesem Sinne wünsche ich euch eine äh, gute Hustle-Woche und etabliert mal eure, eure Hustle-Culture und sowas und äh, be fearless. Wir hören uns nächste Woche. Ja, Lasst das Gym nicht schon wieder ausfallen, sonst werde ich sauer. Lasst das Gym nicht ausfallen. Geht schön trainieren, seid ein bisschen religious, also äh, Raps for Jesus in diesem Sinne. <lacht> Macht es gut und wir hören uns nächste Woche.
0: Ciao. Jo, danke fürs hören und bis nächsten Sonntag. Ciao.